0: 欢迎收听《生活给我的诗》，我是徐凡
1: ，我是红红。诗从生活中来，也要回到生活。诗是精神的养料，也是柴米油盐
0: 。让我们以诗作为一把钥匙，开启时代的密码
1: ，理解生活的美好与缺憾
0: ，也召唤一个更理想的未来。欢迎收听《生活给我的诗》，我是徐凡。在母亲节的前夕，红红老师特别在今天的节目当中，为天下的妈妈们写了这一篇的专辑。其实呢，在许多赞颂妈妈的诗之外呢，我们在这一集也特别选了一些妈妈诗人的声音，包含了潘嘉欣、尤淑洵、蔡宛璇，以及身为女儿的尹立川。当他用女人的眼光来正视妈妈的时候，也发现女人是如何变成妈妈的。在今天节目当中，我们就一同来欣赏。欢迎您继续的收听。欢迎朋友们收听《生活给我的诗》，我是徐凡
1: ，我是红红。
0: 老师，我们今天要讲到第十五集哦。这老师是特别为母亲节前夕呢所写的这个主题，叫做。妈妈变态史，对吧？对，哎嗯、大
1: 家一定会想说，妈妈有什么好变态的？对，没错，不会有
0: <笑>妈妈本来就蛮变态，
1: <笑><笑>那应该都是被小孩气的吧？真
0: 的。<笑><笑><好>所以呢，我们要介绍哪几位的诗人呢？
1: 这次我想介绍四位诗人，一位是在北京的诗人尹立川，<是>然后有三位是台湾诗人潘嘉欣、尤淑洵跟蔡宛璇。嗯、那么为什么会想要谈母亲的诗？<是>那因为每次到了母亲节啊。大家都会觉得哇，妈妈真伟大、哦嗯、可是现实中间的妈妈呢，其实应该说她承受的并不是一致性的赞美哈、哦。那妈妈在这个角色啦，在这个社会上，其实常常是属于比较受到各种的压迫的一群、哦嗯、因为呢，她有点像是现代奴隶、哦凡是这种家里面的那个养小孩的育儿工作哈、哦，就是小孩怎么了，一定先找妈妈，对不对？小孩东西找不到，嗯、一定先找妈妈，对不对？没错、哦。那小孩要是身心失序呢，一律都会先怪妈妈。哎。好像是哈、哦，对，好、哦，然后妈妈不但没有薪水，<笑>还要背负所有的骂名啊、哦。那如果小孩养得好的话呢？爸爸就站出来了，所、就、以、是哎，<笑>所以呢，妈妈的苦啊，心里都不能说。哦、是，所以我就想说，那我们能不能在很多歌颂母爱真伟大的这些诗啊歌啊之外，我们特别选择一些妈妈诗人的声音，像是潘家欣、尤淑群、蔡宛璇，他们都是身为妈妈之后，他们写出来以妈妈这个。角色的想法、思考所写出来的诗。那另外一位尹立川，他是用女儿的身份去思考，说妈妈作为一个女人，她也曾经是一个女儿，嗯、她到底放弃了什么才成为一个妈妈？所以呢，就是我们在讨论，就是一个女孩如何变成女人，一个女人如何变成妈妈，嗯、这种种的变化、变形跟变态的历史
0: 。所以老师特别选了这几位啊、哦，那这几位呢，我们的待会呢会陆陆续续来听他们的诗作啊、呃。其实就像刚才红红老师所提到，可惜。老师呢，观察很细微哦。反正所有好的东西呢，都轮不到妈妈；所有的坏的东西，都要轮到妈妈就对了哈。
1: 小孩出什么状况，妈妈是第一个被白眼的人。
0: 真的，而且学校有什么问题，一定是找妈妈哈、哦欸。
1: 真的耶，前一阵就是那个学校老师急着要找家长，嗯,嗯。好结果呢，他就打妈妈的电话，一直打不通。可是明明爸爸电话有登记啊，嗯、但是他们就打了五六通。<笑>然后我老婆那时候在上课，她就很生气说，说<笑>为什么不找你、啊，要找我？我说，呃，好啦，学校老师或者学校行政人员的想法也要被教育一下
0: 。<笑>所以我们现在呢，要听第一位的女士人的作品
1: 咯。好，我们就从尹立川开始、哦、嗯，那尹立川他是生于重庆，长于贵州，嗯、那他后来是在北京定居。他其实是呃九零年代哈、哦，那个在中国有一个诗潮叫做下半身诗派，嗯、<哼>就是说它其实有别于之前的朦胧诗。朦胧诗就像是北岛啊、顾城啊、海子这些哈、哦，嗯、他们比较是创造一种内在的语言去抵抗外在这种官方的伟大叙事。可是这种内在语言，它常常就是过于艰涩或者过于曲折。那后来所以就出来一派就是这种民间派的写作，就是他们希望用日常的口语写。日常的生活有别于前行代朦胧派的写作， oh. 那尹立川就其中的一个非常重要的诗人，当然他也是小说家。他早期写的一些就是以性爱为题材的，或者女性的这种自觉为题材的小说， oh. 其实引起过相当大的波澜， oh. 包括在中国、在台湾都是。但是其实他本质上还是一个很棒的诗人。台湾曾经出过一本他的诗集，叫做《油漆未干》。对，那这首诗就从《油漆未干》的这个诗集里头选出来的，题目就叫。做妈妈，
0: 所以我们就来朗读他这首尹丽川的《妈妈》。十三岁时，我问，或者为什么你看你上大学，我上了大学，妈妈，你活着为什么又你的双眼还睁着？我们很久没说过话。一个女人怎么会是另一个女人的妈妈？带着相似的身体，我该做你没做的事吗，妈妈？你曾那么的美丽，直到生下了我。自从我认识你，你不再水性杨花。为了另一个女人，你这样做值得吗？你成了个空虚的老太太，一把废弃的扇。什么能证明是你生出了我？妈妈，当我在回家的路上瞥见一个老年的妇女提着菜篮的背影，妈妈。还有谁比你更陌生？他真是完全道出了许多的这种感受，哎
1: 、嗯、对，就是当他。长大的时候，她成为一个女人的时候，她才意识到说，其实妈妈也曾经是一个像她一样的女人，有她的各种的向往，有一个女人的情欲，所以她会说：“自从我认识你，你不再水性杨花。”所以“杨花”当然是一个比较夸张的说法，但意思就是说，你有你自己的各种情感的欲望的追求啊。可是身为一个妈妈是不容许有这些成分在的，对不对？对，好，妈妈这个这个身份，所以最后她只能活成了一把废弃的扇，就这个扇子哈、啊。删的时候，但他就觉得说根本不需要你删，我自己删就好了，对不对？小孩不都这样吗？对，没错。对呀、啊，所以他在问说，为了另一个女人，就是为了我啦，为了我这个女人，你这个女人变成了不是女人，变成一个妈妈，值得吗？他问这个问题。嗯、所以最后他就说，他把现在的妈妈的形象讲出来，就是一个老年妇女提着菜篮的背影，他觉得这个背影非常陌生。不只是对女儿陌生，啊、其实妈妈对自己本人也应该觉得陌生，因为她本来不是这样一个人。对，嗯。但是她为女儿付出，为小孩付出，所以她变成了一个没有性别的人，嗯、可以这样讲。
0: 对，其实也许她的妈妈之前又跟她一样，可能也可以成为一个诗人，也可以成为一位作家。对呀、啊，对呀、啊。那所以呢，就是为了她，嗯、就放下了许多她自己的梦想。短短的诗呢，把这个妈妈的感觉，或是妈妈本身的这种感受，都道出了在她的诗里面了。对呀、啊。那接下来我们要欣赏潘嘉欣。潘嘉欣是一个什么样的诗
1: 人呢？老师？他不但是一位诗人，也是一位艺术家。哦,哦，他画画、做设计，他还入选过釜城美展的水墨类等等。他出过好几本诗集，包括《诗与兽》《妖兽》《珍珠铁》等等。那他才刚刚得到了今年刚刚公布的杨牧诗奖正奖。他即将出版一本诗集，是呃由杨牧诗奖赞助的。谁是一位非常优秀的年轻诗人？然后他曾经主编过一本诗选。就是妈妈诗选，她的书名叫《妈妈加一》嗯、<哼>啊，她选了十位女诗人，妈妈诗人的二十首作品，就是由她主编。那为什么叫加一呢？她就说，因为呢，妈妈其实不是一个一个人能够成立的身份，你一定要有一个小孩。然后你就变成了妈妈，所以妈妈也不是一个独立的身份，你永远身边带着这个加一， 1, 当然可能加二加三了、哦哦、然后他还说，其实到了那个、呃、成为妈妈之后呢，你就会加入一些团购群组、哦、每次要团购你就加一对不对、哦、但是你本来身为一个少女什么，你根本不需要加入这种东西，但是因为你成为一个妈妈，所以你要买很多小孩的东西啊。对这个老公绝对不会买的，所以一定要妈妈去买，所以你就变成一个团购人类，对对就必须常常要加一
0: 。1, 哦太有趣，所以他
1: 的书名就叫《妈妈加一》
0: 。<笑><笑>哦，老师这样解释之后呢，我们就可以了解哦。其实现在比较年轻一代的诗人，他的想法跟我们在早期看到一些的女诗人的做法是不太一样的哈、哦
1: 。对，因为我觉得现在的年轻人比较有自主性嘛，嗯、自主意识，他会意识到他不是不接受他的社会身份，只是他接受他社会身份，同时他会意识到这个身份意味着什么，嗯、意味着他要放弃什么，他要选择什么。事实上，每个人都是有他的选择权的，他可以选择这样，或选择那样，嗯、选择接受多少。可是过往的人其实没有这个选择权。你身为一个女人，你就是要结婚，找一个好老公，然后结婚之后就是要成为一个好妈妈，你就要生小孩。然后你自己其实可能到了先生退休之后或失智之后，嗯、你才开始找到你自己的自主。嗯、然后，这么惨比。比如说我以前在那个诚品开讲堂的时候，嗯，那这种都是给成年人的讲堂嘛，嗯,嗯，其实来听课的人多半都是女性，哦、大概百分之八九十都是女性。然后你才发现说，其实这些在台湾成长的女性。女性其实她们非常渴望要自我成就，希望继续的进修，嗯、继续的去了解这个世界，继续对他感兴趣的事情，他会积极学习。嗯嗯。嗯那我不仅要问，那台湾的男性怎么了
0: ？是老师
1: 提到这个啊哈，曾经有一次一个研究就有
0: 讲，同样都是男性跟女性退休之后啊，对女性呢去再度的去学习，他们反而是出席率很高。对，而男性呢，就像刚才老师所说的，那个讲堂呢，八层是女性，只有两层或是一层只有男性。在外面的课堂上
1: 也是、欸，也是都是这样。哎、欸，为
0: 什么呢？对呀、啊，嗯
1: 、因为女性在整个应该说在她生命的黄金时期，她都被压抑了嘛。啊、哦，因为。他都去带小孩顾家庭，反正一个男性在外面闯他的事业，他会觉得，哎，这是我自己的事情，嗯、这是我的生活，嗯、我的生命就是在事业上面。嗯嗯、可是女性很多，她并没有一个事业，所以她才觉得，哎，那我这一生如果这样过完，好像就空了，所以她必须要去弥补过去的这个空缺。原来是这样子，难怪
0: 很多女性她的学习力是很高的，而且呢，她很愿意参与一些的活动
1: 。对，嗯、因为他们大半生事实上是被剥夺了。被这个家庭、被这个社会剥夺了。嗯
0: ，所以现在的女诗人应该有一点环境改变了
1: 。我们读接下来这几首诗就知道，就是跟我们过往想象的那种妈妈可能很不一样。真的，就现在的妈妈会抱怨了。<笑><笑>我觉得这是一个进步。
0: <笑>对，好，我们这首呢是潘家新他所写的诗《变态史》。妈妈，我生下来的时候就像猫咪一样，有两只眼睛吗？不，你生下来的时候。有三只眼睛，因为三只眼睛太亮了。你常常哭，妈祖就帮你关掉了一只。妈妈，我小的时候就像熊熊一样，有两只脚吗？你小的时候有四只脚，但是你只会慢慢爬，后来快快爬，再后来你爬得太快了，用不到四只脚就变成两只了。妈妈。你生下来的时候也是两只手吗？妈妈生下来的时候也是两只手的，但是抱着你又伸出两只，抱着妹妹再伸出两只，一只牵小狗，一只炒菜，一只开车，一只接电话。妈妈现在就跟能西亚一样了。妈妈，你小的时候也有翅膀吗？有啊，只是啊。妈妈的翅膀太大了，翅膀大了就变成其他的东西，变成了四个耳朵，变成了第三只眼，变成突出来的肚脐，变成十个月的失眠，变成了有皱纹的湖，变成了粉红色的小山，变成漫长的雾。最后，妈妈左边的翅膀变成妹妹，右边的。就变成你这
1: 首诗其实前面蛮好笑哈、哦，就是这种童言童语的问答，嗯、小孩常,常就会问很多莫名其妙的问题嘛，然后妈妈就要负责回答。哦、可是写到最后却非常感人哈、哦，嗯、就是妈妈其实本来也有翅膀的，对，就像我们常说一个女人，实际上在结婚之前她是有魔法的，嗯，结婚之后这个魔法就被剥夺了，就消失了哈<笑>、哦。然后呢，不但个人的魔法消失。然后他还就是变成一个家里的奴仆、嗯哦、所以他就说我其实有翅膀的，可是这个翅膀变成了给小孩的东西，就像一个女人她身上的灵气，她身上的所有的思想，好、哦、所有的才能，其实最后全部贡献给给了小孩，嗯、所以他才说左边的翅膀变成妹妹。右边的就变成你，
0: 就是妈妈的付出了哈。哦、
1: 对，妈妈的付出，就是妈妈现在为什么不能飞了？嗯、就是因为我带着你。你看这个妈妈多厉害的，她一般人只有两只手，然后她要有这么多手做这么多事情。八爪、嗯、女，对，八爪女,女<笑>要抱着姐姐，抱着美美，牵小狗，要炒菜，要开车，要接电话，就是十项全能嘛。<對>的确啊，妈妈不就是这样吗？嗯、是的，她事实上比一个最。应该说一个 CEO 还要忙，<笑><的><笑>不是吗
0: ？好，还没有薪水，<笑>对对
1: 对，没错，嗯、哦，也没有退休金，<笑>然后前面讲说，哦，小孩问妈妈说我，我就是我生下的时候像猫咪一样有两只眼嘛？她、嗯、说，哦，不对，你生下的时候有三只眼，嗯、可是因为太亮了，就常常哭掉，啊、嗯哦，就被妈祖妈祖婆就关掉了一只。嗯、我觉得这个也非常有趣哦，因为小孩的确就是爱哭嘛，嗯、但是妈妈用这种。很有想象力的方式跟小孩沟通。对，我其实觉得当潘嘉欣的小孩应该是蛮幸福的。对、哦，对，因为有的妈妈听到这种问题就说：“哎呀，胡说八道，这样不要乱讲话，嗯、就算了，对不对？”对。可是呢，就是像这样的一个有想象力的妈妈，或者一个诗人妈妈，她其实会用一种比较能够跟小孩沟通的方式，介于。虚实之间，介于神话跟现实之间的一种方式，嗯、去跟他的小孩沟通，去教育他的小孩。其实，在这样过程当中呢，其实妈妈自己也长出了很多的想象力，嗯、也长出了很多自我解释的能力。嗯，所以我觉得这样的对话其实非常健康的。你看到小孩在成长。妈妈也在成长，没错、哦。对，其实就像刚才红红老师所说的，现在的女诗人，在他们的诗
0: 作当中，就可以看得出来，她跟以往的女诗人。的做法跟写作的方式
1: 已经不太一样了哈、哦。对，因为现代父母带小孩的方式也跟以往不一样了。没错、嗯，对，他会用跟小孩平等的那个位置去跟他聊天，嗯、去,跟聊天去跟他对话。嗯，那以前基本上就是用教育的方式
0: 。对,无对
1: 对对，<笑>而且是小孩讲的，当然常常是错的嘛，或者他问的问题，嗯、因为他不知道那个边界在哪里，不知道那个脉络在哪里，所以他常会问出一些匪夷所思的问题。嗯对，那大人可，当然你也可以就很直接打断他说，根本不是这样、嗯、啊，或者你长大再说，嗯、啊，现在不用管这个。可是你也可以好好的跟他讲，嗯、用他了解的方式跟他讲，在这个时候，其实大人也必须长出很多的沟通能力
0: 。没错，没错。对，嗯，好，所以我们欣赏了一个非常棒的诗哈，其实今天的诗都非常棒哈，会让人家感觉耳目一新的这种感觉哈。嗯欢迎您继续的回到节目当中，红红老师在今天为我们介绍这几位女诗人呢。我们欣赏了尹立川跟潘家兴的诗之后呢，待会呢要继续来聆听姚淑洵以及蔡婉璇的作品。欢迎您继续的收听。那接下来我们要介绍哪位女士呢，老师？
1: 嗯、呃，我们介绍尤书寻，嗯、他也是一位艺术家，还是一位电影导演，好、哦，影像导演。对，哦、那他出版过一些诗集哈，其实他的诗集多半。都是跟小孩有关的。Oh. 他出过一本叫做《大象班儿子，绵羊班女儿》， uh huh. 好讲他的小孩就是儿子吧，有一点点自闭的状态， uh huh. 那如何去跟人家沟通？他如何照顾这样的小孩？其实写的非常的动人。Uh huh. 然后他刚刚出一本新书，叫做《清学踏踏》。那这个《清雪塔塔》就是它有点像是它是散文跟诗的结合体，好、嗯，合集。这里面呢，它会把一些诗放进来，然后用这个散文呢去解释这首诗怎么诞生的情境。我们要分享这首《妈妈包》，就收在这个《清雪塔塔》里头。好，所以我们
0: 来朗读这首由舒寻的《妈妈包》。妈妈包里只剩下一丁点空间，足够放进我自己。我局促地居住着，腾出大部分的空间给你。我躲起来哭，在那个最小的暗袋里，把袋子都哭湿了，还弄坏一条干净的尿布。你探头进来看，我将自己藏得更深一些。你又探头进来看，你说：“妈妈。”我擦干眼泪，爬出来。
1: 好特别哈、哦，还爬出来。<笑>对，因为他这里讲的妈妈包袋就是那种大包包吧。嗯，妈妈出门总是要带尿布啦，带、哦、奶瓶啦，带什么带什么啊，<對>就一定要背一个超级大包包，是的是的对不对？啊、哦，但是他说这个大包包里面其实多半都是你的东西啊，<笑>我的东西才一点点。对，<笑>他说只剩下一点一丁点空间，足够放进我自己。我局促的居住着，腾、嗯、出大部分的空间给你。那这个妈妈包也就变成了一个生存空间的隐喻，对，或者说整个生活的这个抽象的生活的隐喻。嗯<哼>，好、啊。然后这个妈妈呢，她会哭的，但是所有的妈妈都会哭，但是通常妈妈不会对小孩承认我会哭。嗯，妈妈哭都躲起来哭，对我跟爸爸吵架就躲起来哭，<笑>不太会在小孩面前哭。可是这里呢，她说她躲起来哭，在那个最小的暗袋里，在那个妈妈包的小暗袋里头，她躲在那里头哭。嗯,嗯。哭一哭呢，把袋子都哭湿了，还弄坏一条干净的尿布，<笑><笑>所以他这个既超现实又真实。是，然后呢，我觉得最动的人的是最后一段，他说：“你探头进来看，哦，这个、小孩发现妈妈哭了，他就探头到妈妈包里面、哦、看妈妈在里面干嘛，怎么在哭、哦、然后呢，他就说：‘我将自己藏得更深一点，你又探头进来看、嗯、哦。就是小孩其实很关心妈妈，嗯,嗯、哦，很体贴妈妈，所以最后三句是小孩讲的话。他说：“妈妈。”然后呢，听到小孩叫妈妈了，他说：“我擦干眼泪爬出来，从那个妈妈包里爬出来，嗯、我要当你的妈妈了，我不能再哭
0: 了
1: 。嗯哦哦”哦，但是你看这里，小孩虽然不懂妈妈为什么哭，妈妈也没有解释她为什么哭，对,对不对？但是小孩其实是关心妈妈的。他会用他很细致的那种心情跟眼光，他发现妈妈在哭，他就更靠近一点，然后叫他，好像想要安慰他。嗯，虽然当你不知道他为什么哭的时候，其实很难安慰的。嗯、可是他不知道他的这声叫唤就已经是最好的安慰了，很能够感
0: 受到他写的那个的氛围哈。就像洪,洪老师所说的，他最后一段真的把这个妈妈的情绪。隐藏起来的情绪，在孩子面前要变成很勇敢，所以为什么母亲节的时候这么歌颂母亲是有道理的。
1: <笑>对，因为什么东西值得歌颂，就是它是超乎常人的能力嘛，<是>超乎常人的勇敢，然后才能值得我们歌颂那你发现说，哇，妈妈其实就是这么一种角色
0: 。没错，没错。好，我们听完了前面的几位女诗人之后呢，这位女诗人呢，蔡婉璇，欸嗯、她也是
1: 很特别哦。哎、欸，对。我发现我今天选的这四位诗人都是跨领域的艺术家，对，没错。尹立川是个电影导演，然后另外这三位其实他们都是画家，嗯、他们都是艺术家。嗯、是。那蔡文璇他是一个我很喜欢介绍，他是澎湖出生，哦、因为跟我一样，跟你对，因为他的第一本诗集叫做《潮汐》，嗯、大概里面有大半本就是写他在澎湖。这个岛屿，这个对他来讲，对小孩来讲，有一点荒凉的岛屿，默默成长的那那种心情，那种经过，啊、嗯，成为一个少女的经过。那后,后面他又写说，他后来留学到了法国，嗯、在法国，他也像是漂浪的一个人，又好像是另外一个岛屿的感觉。嗯，然后他后来又写了好几本诗集，他最新的一本诗集叫《感官编织》。那他的诗集其实也都出得很有特色，都是他自己设计的，然后、嗯、他的版式啊，他的整个视觉啊，那个印刷的处理都跟一般的诗集不一样，都很有特色，嗯,嗯。那他还出过一本亲子诗集，就是《我想要在海里面醒过来》，嗯，啊，我想要在海里面醒过来，对。那这是一本诗集，同时他有附一个这个呃，跟他小孩一起完成的一个声音的录音在里头，是、哦那我们今天要选的就是这个同名的诗，然后就是他跟他的小孩应该说一起录音的
0: 、啊嗯
1: 、一段念诵。是但是呢，他不只是录音、哦嗯、因为他本人、呃、也是一个声音艺术家。那她老公是个法国人，叫做 Yannick Dobby， 他的中文名字叫彭业生。他在台湾也做非常多的电影跟剧场的配乐，他也是一个声音设计家。那么他们就用这种有点像是在。海潮、海浪里头的一种音效，把这首诗给包裹起来。哦、那我们待会可以听一下这个录音。那这个录音就是听一听，你会觉得哎，有些声音好像不太清楚，好像被蒙住了。对对其实就很像是胎儿在妈妈的肚子里，隔着羊水在听外面讲话的声音那种感觉、哦。所以所谓这个海，因为。小孩就是从海里出生嘛，因为他的前九个月都是待在海洋里面，嗯、妈妈的海洋里面，泡在里头、嗯、然后呢，在这里头，他已经慢慢发展出他自己的听觉，他自己的感觉。可是呢，他还没有办法讲话，他只能透过这样子一个羊水的距离去听外面的声响。然后呢，所以婉璇就想要说，跟他的小孩一起用母语，就是用台语，一面念这首诗，一面也好像在海里。以及在羊水里头游玩一样，把这首诗给用这种声音艺术的方式给呈现出来。好，我们就
0: 来听，我想要滴海里面醒过来，蔡宛璇的作品。
1: 我想踢踢听段《七分皮》踢踢
0: 。小兔，小兔。踢踢踢踢踢踢
1: 小贝蒂，哈来宾。他两岁的小女儿啊、哦，那个感觉在面向大海、哦、的时候的一段对话，妈妈在念，小孩在跟啊、哦，然后两个就一起，好像在彼此学习着慢慢长大，然后感受到这个生命的风景。那我希望在母亲节前夕呢，献给所有的妈妈跟所有的子女，呃，这个节目让大家听着这些诗，可以去把女人还给妈妈，然后呢，也去。准备好自己未来可以成为一个妈妈，但是呢，就是在这中间，在现代社会里，其实我们有更多的选择自觉哈、哦，你可以决定要什么不要什么，在这中间呢，然后跟小孩。一起相处的过程也不只是牺牲奉献，而是大家一起互相照顾、互相成长。
0: 是的，今天非常谢谢洪老师、哦，今天为<拜><音樂>
1: 央
0: 广联系世界。感谢您的收听，我们下次见。